0: SWR 2
1: Tandem. Mit Fabian Elsesser. Schönen guten Abend. Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen, Rahn schießt Tor. Das ist so ein Satz, den hat man wahrscheinlich schon mal irgendwo gehört, auch wenn man gar nicht weiß, worum es genau da ging. Deutschland wird 1954 Weltmeister. Ein Stück Zeitgeschichte war das und das Radio live dabei und für die meisten Menschen damals die beste Möglichkeit, so einen Moment direkt zu erleben. Dieses wunderbare Medium Radio wird in dieser Woche 100 Jahre alt. Und da dachten wir uns, lassen wir mal einen ehemaligen Kollegen zu Wort kommen, der von diesen 100 Jahren mehr als die Hälfte mitbekommen hat und der als Techniker ganz vorne dabei war. Eberhard Schneider aus Baden-Baden war viele Jahrzehnte Chef unserer Hörfunkübertragungstechnik. Willkommen bei SWR2 Tandem. Dankeschön. Herr Schneider, Sie haben ja, viele, viele Live-Übertragungen als Techniker betreut, im Inland und im Ausland. Was meinen Sie, wie viele Kilometer werden Sie für den Funk unterwegs gewesen sein?
0: Also im, wenn ich jetzt mal von, von unserem Sendegebiet ausgehe, waren das bestimmt 40.000, 50.000 Kilometer. Weil wir haben ja, ein das Sendegebiet ist ja riesig groß, also von Andernach im Norden bis nach Isni, im Allgäu. Im Allgäu. Und das ist also unheimlich groß und das haben wir halt eigentlich
1: immer befahren. Aber Radio heißt also auch viel unterwegs sein, damals vielleicht noch mehr als heute. Ich habe gerade dieses Rahn-müsste-schießen-Beispiel genannt. Wenn Sie so zurückdenken an die Live-Übertragung, die Sie gemacht haben, ist wahrscheinlich schwierig,
0: ob Sie so einen Helmut-Rahn-Moment hatten. Ne? Eigentlich nee, eigentlich nicht, wobei ich bei also ganz vielen Fußballspielen dabei war. Als Techniker, ich saß allerdings dann meistens im Reportagewagen unten. Und nee, hatte ich eigentlich nicht. Sie sind Jahrgang 1942,
1: da war das Radio ja noch in den Kinderschuhen oder in der Pubertät vor allem ein Propagandainstrument. Wann haben Sie zum ersten Mal bewusst das Medium
0: Radio wahrgenommen? In meiner frühen Jugendzeit. Wir wohnten damals in Karlsruhe und ich weiß noch genau, mein Vater hat irgendwann so um 50 rum den ersten UKW-Empfänger gekauft, UKW-Radio gekauft. Und es war damals noch was ganz Neues und war halt in der Qualität ganz toll. Und da haben wir dann Radio gehört. Es waren also keine Schlagersendungen, aber Unterhaltungssendungen waren schon dabei. Und es war auch dabei viele Dinge über, über Musik hauptsächlich. Das war, halt, das war in unserer Familie so ein, ein Thema. Aber da haben, wir, da haben wir zum ersten Mal richtig Radio gehört. Was war das für ein
1: Gerät? Wie muss ich mir das vorstellen? Das
0: war ein, ein, genau, ein Siemens-Empfänger in wunderschönem Holz, äh, mit furniertem Holz, äh, das Gehäuse außenrum. Und hat er natürlich äh, Langwelle, Mittelwelle und UKW. Und das war das Neue dran. Aha. Und er hatte so große Klaviertasten ah. äh, in, in der Mitte und dann ein, ein großes Drehrad rechts, wo man also über die Skala die Frequenzen abfahren konnte. Also so groß, weiß ja. ich nicht, wie so ein Fernseher oder so? Ja, so nicht, ganz schon, schon so. kleiner. Also äh, er war, ich sag mal, er war so vielleicht so 50 cm breit und die Höhe vielleicht 40 oder sowas rum und die Tiefe auch so ungefähr 40. Ne? War natürlich noch mit Röhren damals noch nicht ne? das war also das war damals für uns ein, ein Novum und das war auch wirklich der Moment wo wir dann auch zu Hause oft Radio gehört haben das war dann auch die informationsquelle wahrscheinlich das war die informationsquelle
1: Video Killed the Radio Star heißt ein bekannter Popsong aus den späten 70ern. Also das Video bringt das Radio um oder das Fernsehen. Und damals, als Sie Kind waren, war das nicht so. Ne? Also Nein. Welche Bedeutung hatte dann Fernsehen überhaupt? Also so Fernsehen
0: Vergleich? war so, es, es gab in, in der ersten Zeit, als ich mich an Fernsehen erinnern konnte, da gab es sowieso nur ein Programm. Gab nur ein Programm. Und wenn, dann war es schwarz-weiß natürlich. Und wir hatten zu Hause in in der in der Wohnung, äh, in der wir zuerst wohnten, hatten wir überhaupt kein Fernsehen. Ja, kaum Menschen wahrscheinlich. War teuer, ja, ne? Ganz, ganz, ganz wenige. Ne? Ja. Und deswegen war das Radio war halt schon war schon äh, ganz ganz wichtig und spielte also schon eine äh, gehobene Rolle. Und so ein Radiogerät, so wie sie es
1: beschreiben, so ein Gebissradio sagt man glaube ja. ich auch dazu, ne? Wegen der weißen wegen, Tasten. Ja, wegen ne? der weißen Klaviertasten. Ja. ja. Und das war wahrscheinlich aber auch nicht so etwas, was man mal eben
0: so kaufen konnte. Nein, nee. also, Das hatte man, musste man drauf sparen, denke ich. Also ich weiß es. Mein Vater hat es damals ganz stolz verkündet, als er das Gerät angeschafft hat. Und das kostete damals, also, glaube ich, so an die 400 oder 500 Mark. Also es war richtig teuer. Es waren halt die ersten UKW-Empfänger, die waren wirklich sehr teuer. Also wäre wahrscheinlich so wie heute 5.000, 6.000 Euro vermutlich. Ne? Ja, vielleicht
1: nicht ganz so hoch, ja, aber ja. Hm. ja. ja, Also schon eine Anschaffung. Das und was hat Sie dann so fasziniert,
0: dass Sie selbst zum Radio wollten? Oder das? Ja, das kam dann über, über Umwege. Wir waren da in einer Jugendgruppe zusammen und einer von den Jugendlichen, der hatte ein Tonbandgerät. Es war damals noch natürlich ein Spulengerät, also von, von Philips, weiß ich auch noch, wie auch, auch mit so großen Tasten. Und der hat auch ein Mikrofon äh, gehabt und der hat das Tonbandgerät immer mitgebracht. Und es war eine ziemliche Schlepperei. Und der hat, ihm, hat das mitgebracht und wir haben dann praktisch Radio gemacht. Wir haben in der Gruppe, wir haben dann, irgendeiner hat dann Nachrichten verlesen, der andere hat dann irgendwas vorgelesen aus, aus dem Buch oder was Ähnliches. Das waren, es waren praktisch so die ersten Kontakte, die ich so hatte. Dieses Turmbandgerät und das Turmbandgerät war ja damals in, also das war dann natürlich erst in den, ja, sagen wir mal, Ende 60er Jahre so. Da waren die dann irgendwann auch mal so, dass man sie kaufen konnte, weil sie waren am Anfang furchtbar teuer und furchtbar schwer und groß. Ne? Und trotzdem hatte diese eine Kompanie ja, eines dabei. Der, der hatte eines, der hatte Eltern, die ziemlich begütert waren. Und die, der hatte, die haben auch gesagt, kannst, kannst du mitbringen. Ne? Und der hat das auch dran gemacht. Und das haben wir mit dem Gerät, haben wir also alles Mögliche gemacht. Und wir haben da also aufgenommen und haben es dann bei den anderen dann abgespielt. Ne? Und das war schon, glaube ich, ein wichtiger Einstieg für mich. War für Sie dann auch faszinierend, wie
1: geht es überhaupt, ne, dass da jetzt quasi Ton eingefangen wird und dann woanders wieder ja, rauskommt? Also ich hab, Technik mochten Sie ich, auch? Ich habe
0: dann schon mich erkundigt und, und habe dann äh, eben mitgekriegt, dass äh, dieses Band magnetische Oberfläche hatte und dass das äh, über die Tonköpfe aufgezeichnet wurde. Die mussten wir nämlich ab und zu sauer machen, weil die natürlich dann verdreckt waren irgendwann. Also wir haben da schon... Oder ich habe da schon was mitgekriegt hm. und habe mich dafür interessiert und es gab natürlich dann auch Geräte, die größer waren und die umfangreicher waren, aber da machte ich mir keine Illusion, sowas werde ich in den nächsten paar Jahren nicht haben. Ne? Aber Sie haben
1: auch gerne, aber als Kind dann auch schon so gewusst, wie funktioniert, ja. wie funktionieren Dinge?
0: Ja, das habe ich, hab ich auf jeden Fall. So. Zum Leidwesen meiner Eltern manchmal, weil ich alles auseinandergeschraubt habe, was auseinanderzuschrauben war. Und manchmal habe ich es dann nicht mehr zusammengekriegt. Dann hat es also nicht mehr funktioniert. Aber das haben sie mir dann gnädig verziehen. Aber es war praktisch kein Gerät sicher. <lacht> es war kein Gerät sicher von mir.
1: Und dann haben Sie aber nicht beim Funk gelernt, sondern eine Ausbildung zum Rundfunk- und
0: Fernsehtechniker ja, ich gemacht. Hab, das war so, ich... Ich war in der Schule, nicht, im Gymnasium nicht besonders gut und hatte also schon ziemlich Mühe. Und Mit meinem Vater habe ich dann irgendwann mal drüber gesprochen. und Da hat er gesagt, du kannst auch in der mittleren Reife aufhören und dann suchst du dir eben einen, einen, einen Beruf aus oder eine Lehrstelle aus, die dir zusagt. Und es gab damals in Karlsruhe eine... Ja, relativ große Firma, also heute wird die nicht mehr groß, gibt es auch schon lange nicht mehr. Die hieß Tonfunk und die hat Fernsehgeräte und Radiogeräte gebaut. Und bei der Firma habe ich meine Lehre gemacht, dreieinhalb Jahre klassische Lehre, aber ich habe komischerweise wusste ich damals schon, ich will zum Radium.
1: Und erster Schneider waren Sie im Sendebetrieb. Also das ist im Grunde das, so, so im Studio wie wir hier jetzt ja. gerade sitzen. Dann hätten Sie jetzt hinter der Scheibe gesessen und nicht genau. davor. Und
0: was haben Sie damals dann gemacht? Ja, wir haben die, die ganzen Sendungen halt gefahren. Das, das fing an. Bei ganz einfachen Dingen wie Nachrichten und so weiter. Und dann hatten wir, was ein großer Aufwand war, waren die Werbesendungen damals. Die Bestandes waren morgens im ersten Programm, so zwei Stunden gingen die. Und zwei Stunden Werbung? Ja, immer natürlich mit, mit Musik dazwischen und auch ein bisschen Moderation aber diese Werbung, die bestand aus lauter einzelnen kleinen Bändern. Da kamen die Kollegen von der Rundfunkwerbung, die kamen immer den Berg hoch, mit einem Auto voll, mit Bobbies, also mit, mit kleinen Bändern, wo manchmal nur 50 Sekunden drauf waren. Und dann In haben sich noch Bänder aufgelegt. Dann haben wir Bänder aufgelegt. Und bei der Werbung ging das Schlag auf Schlag, weil die Werbung waren wahnsinnig kurz gewesen. Und dann kam wieder die nächste Musik und das ging also pausenlos über. Ne? Und, es waren und die Beiträge waren ja auch noch auf einzelnen. Beiträge waren auch noch da. Und dann kam, irgendwann kam dann beim Südwestfunk die ersten Magazine. Also da war, da war zum Beispiel die Mittagssendung, heute Mittag hieß die, wo dann sehr viel mit Telefonkonferenzen gearbeitet worden ist, auch mit Leitungen aus anderen Funkhäusern und so weiter. Die waren dann schon technisch viel, viel aufwendiger und war auch ganz spontan, wurde da umentschieden, da musste man also sehr flexibel sein. Und dann gab es natürlich auch Sendungen, die wo es etwas ruhiger zuging. Im zweiten Programm waren oft lange Musikbeiträge dabei. Das war dann aber noch auf Schallplatte wahrscheinlich, ne? Nein, das waren fast alles Bänder. Also die haben damals hat die Industrie schon alles, was auf Platte rauskam, hat die Industrie eigentlich auch für die, für die Sender auf da reden wir jetzt von den 60er Jahren wahrscheinlich
1: ja, noch. Ja. Ja, ja. Ja. ja, und dann sind Sie auch in den 60ern schon relativ zügig äh, von drin nach draußen gegangen. Sie waren dann äh, eben in der sogenannten Ü-Technik. Das heißt, Sie sind mit den Übertragungswegen, die so Live-Sendungen ja. machen, Live-Berichte machen. Ja. Dann sind Sie rumgefahren. Ne?
0: Ich bin 68, war ich also noch in der Betriebstechnik. Und da bin ich durch Zufall bin ich ausgewählt worden für einen Einsatz in Mexiko bei der Olympiade. Und das war ein, ein Riesending für mich. Da habe ich ganz viel gelernt auch aus anderer Menschen, anderer Sprachen und so weiter. war zum ersten Mal in meinem Leben in Übersee, sage ich jetzt mal. Und bei dieser Tätigkeit wurde bei mir der Entschluss immer deutlicher, du gehst zur ö -Technik. Was finden Sie so spannend dran oder fanden
1: Sie so spannend dran? Also
0: was halt Bleibt spannend, unberechenbar oder? ist, das Unberechenbare, also A, dass man Technik, dass man laufend mit technischen Problemen kämpft. Es wird ja bei der Ü-Technik immer wieder auf, abgebaut, umgebaut, dabei geht viel kaputt. Die Ü-Wagen, die äh, rattern durch unser Sendegebiet, da geht auch immer wieder was kaputt und das war ein Grund, das hat mich immer hochgradig interessiert. Und was ganz wichtig war, ich habe halt das ganze Programm von damaligen Südwestfunk kennengelernt. Wir haben ja für alle Abteilungen eigentlich, sind wir rausgefahren. Wir haben nicht für alle Liveaufnahmen, aufnahmen Live-Übertragungen gemacht, sondern auch viel mitgeschnitten, aufgenommen. Konzerte dann? Konzerte dann. Auch für, äh, da gab es auch Soirees, die wir ab und zu aufgenommen haben, außerhalb, die der Südwestfunk außerhalb, in Trier zum Beispiel, gemacht hat. Und das hat mich interessiert. Und dann gab es Kirchenfunk, Kinderfunk, ganz viel Musik und SWF 3.
1: Also die, dann die, haben dann, ja. die
0: haben dann äh, die Popmusik reingebracht. Also eins, zwei, drei, vier gab es damals schon. Ja, also das vierte Programm kam erst ein bisschen später dazu. Äh, das, war, das war sehr viel später.
1: Man muss vielleicht dazu sagen, es wird nicht jeder mehr eine Erinnerung haben, wir heißen ja SWR, aber damals, also so heißen wir erst seit 1998, damals war das noch der Südwestfunk, für den Sie gearbeitet haben ja. und der hier eben in Baden-Baden seinen Hauptsitz hatte und eben in Stuttgart der SDR, der Süddeutsche ja. Rundfunk. Auch schon ungewöhnlich. Sonst hat man immer einen Sender pro Bundesland. Hier war es anders. Dafür hat Rheinland-Pfalz aber keinen eigenen Sender gehabt. Können Sie es uns gerade noch mal aufdröseln? Was gehörte in Anführungszeichen denn dem
0: SDR und was war das Sendegebiet vom SWR,
1: äh, SWF,
0: SWF? Also wenn man jetzt äh, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, muss man da im Grunde genommen zusammen betrachten. Es war... Für den Südwestfunk war die französisch besetzte Zone, war dann für, äh, für den Südwestfunk das Sendegebiet. Und dieses war eben total nach den Grenzen, die nach dem Krieg festgelegt wurden wo die Alliierten gesagt haben, wir machen da jetzt eine Grenze, das ist französisch besetzt und das andere ist amerikanisch besetzt. Und die Grenze war ungeheuer kompliziert und ich kann mich noch erinnern, wir haben irgendwann beim Fernsehen haben wir uns eine Karte aufziehen lassen auf ein, ein riesiges Holzbrett, das Brett war mindestens eineinhalb Meter lang und einen Meter hoch. Da war eine Generalstabskarte in Stücken aufgeklebt worden und dann hat ein Kollege von der Sendertechnik hat in tagelanger Kleinarbeit mit dem Filzstift die Grenzen zwischen dem
1: Süddeutschen und ja. dem Südwest Ja,
0: es war unheimlich kompliziert
1: und da hat er wirklich Tage gebraucht. Also eine heillose Kleinstaaterei. Sie haben aber ja. Ja auch die große Welt gesehen. Sie waren also zweimal in Mexiko, haben Sie mir vorher ja. erzählt gehabt. Ja. Also einmal Olympische Spiele, dann Fußball-WM.
0: Hatten Sie sonst noch große
1: Auslandseinsätze? Ja, ich hatte dann nochmal eine
0: Fußball-WM in Argentinien und nochmal eine in Mexiko. Und Sie waren immer dabei? Ich war immer dabei. Damals gab es ARD-weit so eine Regelung. Die ARD hatte die Welt so unter sich ein bisschen aufgeteilt. Und der Südwestfunk war aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum, war der für Südamerika zuständig. Wir haben ja halt diese Fußball-WMs ausgerichtet. Und das war auch immer großes Abenteuer.
1: Jetzt erzählen Sie doch mal, wie war das denn überhaupt mit dem Live-Senden? Also Sie haben dann einen Auftrag gehabt, so Herr Schneider, fahr doch mal bitte mit deinem Ü-Wagen und ja. dem Reporter XY oder der Reporterin XY mal an die Mosel oder so zu dieser oder jenen Veranstaltung. Wie ging es denn dann technisch weiter? Also wie kam so eine Live-Übertragung denn überhaupt zustande? Wie kam der Ton von dort nach hier?
0: Also das Programm hat also erstmal angekündigt bei der Technik, dass sie live übertragen wollen. Das heißt, da wurde also eine Leitung bestellt. In lange Jahren, bis, bis die Telekom gegründet wurde, war es ja die Deutsche Bundespost, die dafür zuständig war. Und wir hatten in Baden-Baden eine eigene von der Deutschen Bundespost, eine Rundfunkabteilung. Das waren fünf, sechs Beamte, die sich um die Leitungen gekümmert haben. Dann hat die, das Programm also eine Leitung bestellt, nach irgendwo hin, in irgendein Kaff, sage ich jetzt mal. Das kann wirklich in einem Dorf gewesen sein, irgendwann in der Eifel oder sonst wo und die haben das dann geschafft mit viel Mühe, bis sie dann an diesem Ort eben eine Leitung hatten und zwar das heißt, eine Leitung dann auch eine gelegt oder was oder? Gelegt haben sie es in der Regel eigentlich nicht, weil die Post hat natürlich dann im Endeffekt immer die Telefonleitungen benutzt. Und es gab kuriose Fälle, dass die Post gesagt hat, da gibt es keine Leitung mehr. Und dann haben die in Ausnahmefällen Telefonbenutzer gefragt, dürfen wir am nächsten Sonntag zwischen 15 und 20 Uhr ihr Telefon abschalten. Dann haben die diese Leitung gegriffen und haben die an uns weitergegeben. Und wir haben dann draußen vor Ort im Ö-Wagen ein Kabel in die Hand gekriegt und das konnten wir dann anschließen. Und das heißt, da, da wurde gar nichts gefunkt in dem Sinne? Nee, da wurde überhaupt nicht gefunkt. Das wurde, ging alles ganz normal über Kabel und das war besonders interessant bei äh, Auslandseinsätzen. Also ich denke jetzt gerade an, an Südamerika. Da habe ich einmal erlebt, da haben wir wirklich gedacht, das wird nie was. Wir haben eine Übertragung von einem Freundschaftsspiel der deutschen Mannschaft gegen Uruguay. Und sind von Argentinien aus nach Montevideo geflogen. Und dann hat man uns in dem Stadion waren so ein paar Holzverschläge oben aufgebaut. Und dann sagte uns irgendein Mensch, sagte, das ist ihre Kabine. Die sprachen natürlich nur Spanisch. Und wir Spanisch ganz wenig, Englisch mehr. Und irgendwann kam ein Mensch mit Bärchen rein und drückte mir ein Kabel in die Hand, sagte Und dann haben wir das Kabel genommen. Und es waren eben, da gab es eine Leitung nach Baden-Baden, soll das eine geben, und eine zurück auf einem zweiten Kabel von Baden-Baden zurück nach Montevideo. Und es war keiner da von der Post, den wir hätten fragen können, sag mal, welche Leitung ist jetzt welche? Nee, wir mussten da halt, wir haben halt reingehört und da habe ich geguckt, ja, auf der einen Leitung, da hat es gerauscht, da sage ich, gut, das muss die Leitung sein von Baden-Baden nach Montevideo. Dann muss die andere die Sendeleitung sein. Und dann haben wir halt angeschlossen und wir hatten so ein kleines Equipment dabei und ich habe dann Baden-Baden gerufen immer wieder rufen, Baden-Baden bitte melden. Und es kam also eine halbe Stunde lang überhaupt keine Reaktion. Und plötzlich waren, die, plötzlich waren die da. Und das war so eine Viertelstunde vor Spielbeginn. Der Reporter saß schon neben mir mit dem Kopfsprechgeschirr auf. Und das war irre. Also die Leitung kam zustande. Und da fiel mir echt also ein Stein vom Herzen, weil das war ja ein, ein Riesenaufwand. Wir sind nicht extra wegen diesem Spiel dahin geflogen, weil wir hatten in Argentinien eine Besprechung wegen der Fußball-WM. Und da hat die deutsche Mannschaft zufällig in Montevideo ein Freundschaftsspiel.
1: Und das gemacht. haben Sie dann auch mitgenommen. Das haben wir dann mitgenommen. Und heute geht es wahrscheinlich solche Sachen einfach Internet, ne? über Satelliten ja, wahrscheinlich.
0: Ja, also es ist... Es ist so, die, äh, wenn, wenn wir heute anmelden, mit, mit Satellit machen wir im Hörfunk und im Südwestrundfunkgebet machen wir, glaube ich, ganz wenig mit Satellit. Mhm. Bei größeren Geschichten, wenn es nicht aktuell ist, bekommen wir von der Telekom ein Glasfaserkabel angeboten. Es gab dann eine Übergangszeit, da wurden dann ISDN-Leitungen verwendet zum Übertragen von, von den Tonsignalen ins Funkhaus und heute ist es in der Regel so, bei größeren äh, Aktionen, nehmen wir mal an, ist es sind Parteitage, wo sehr viele Leitungen abgehen. Da kriegen wir ein Glasfaserkabel und das wird eben dann auf ein speziellen Gerät Auseinandergezogen, also aufgesplittert praktisch in die verschiedenen äh, Bedürfnisse, die wir haben. Also Und Leute, teilweise ist es,
1: ist es auch so, dass, dass man das schon gar nicht mehr braucht, so ein Reporter einfach mit dem Smartphone was macht. Ne, in ja,
0: der das gibt es natürlich auch. Wobei halt bei, bei aktuellen Schichten ist es mit dem Smartphone natürlich oft eine relativ sichere Sache. Weil früher gab es auch Sender, die haben, und ich glaube beim Südfunk gab es in Stuttgart schon auch einige Stationen, wo die auch vom Reportagewagen aus einen Mast hochgefahren haben und gesendet haben in Richtung Funkhaus. das war dann schon
1: Funk quasi?
0: Ja, da war aber das war die Ausnahme, also eher die Ausnahme und war natürlich für aktuelle Geschichten ganz toll, aber war natürlich hauptsächlich in der Großstadt. Also nicht jetzt in, äh, irgendwo in unserem Sendegebieten, in irgendeinem kleinen Städtchen oder in Heidelberg oder in Mannheim, wobei Heidelberg und Mannheim auch zum Süddeutschen Rundfunk gehörten. Das muss man <lacht> fein unterscheiden. Ja. Ja. Äh, jahrzehntelang hat man Band benutzt. Also ja.
1: auch wenn unterwegs auf äh, so einem ja. Ü-Wagen ein Beitrag geschnitten wurde und dann von dort aus ja. gesendet, dann kam die große Revolution. Der Schnitt wurde digital ne, mit so Programmen wie Digas, Cutmaster, Star Trek, wie das alles heißt. Die Tonbandmaschinen flogen also raus aus den ü wegen ja. Und Sie mussten dann auf einmal selber schneiden, oder wie war
0: das? Ja, wir mussten dann eigentlich selber schneiden. Es war so, wir haben es gerade, wenn wir jetzt mal Fußball übernehmen, wir hatten ja regelmäßig unsere Fußballübertragungen. Und da gab es da dann Konferenzen und das war ja alles dann live. Aber hinterher hat der Reporter dann meistens noch Beiträge gemacht, manchmal für eine spezielle Rundfunk -E an oder für, für unseren Sender selber. Und das musste halt geschnitten werden. Der hat die Aufnahmen, oft war, saß er oben in seiner Kabine und hat den Bericht schon fertig gemacht. Oder er saß unten im Reportagewagen neben uns, neben mir, mit Kopfhörer auf, und die Technik auch Kopfhörer auf, und hat da seinen Beitrag aufgesprochen. Und dann musste der geschnitten werden. Und wir hatten dann in jedem Öwagen, in jedem Reportagewagen, waren Diggers. Also dieses digitale genau. Also, ja. mit, also Rechner, mit Monitor, mit allem drum dran. Ne? Und, Wo äh, man dann, das muss
1: man vielleicht sogar erklären, nicht mehr mit den Händen ein Band hin und her schiebt und nee. schneidet, sondern wirklich nur noch mit einer
0: Maustaste ja? den Schnitt setzt. Ja, genau. genau. Für mich war das natürlich schon eine Riesenumgewöhnung. Ich konnte das. Aber ich war, obwohl ich der Chef der Abteilung war, ich war da nicht besonders schnell drin. Und ich habe da so erlebt, dass ein Sportreporter, der saß neben dem Ölwagen. Und der tippte mir da auf die Schulter und sagte: Haben Sie was dagegen, wenn ich mal rangehe? Ich kenne das von zu Hause. Dann ich ich habe nichts dagegen. Und dann hat er sich gesagt: Und der konnte das dann wirklich einem Affentempo, hat der das geschnitten. Aber da muss man natürlich, also bei uns in der Ötechnik gab es nie Reibereien. Aber es gab schon Stellen, wo dann die Technik auch sich sehr schwer getan hat. Hauptsächlich natürlich die älteren Techniker, die... Weil,
1: weil der Autor es auf einmal genauso gut konnte. Ja, weil der das
0: genauso gut konnte. Und weil der halt auch mit der Digitaltechnik, da war da schon drin. Der hat schon zu Hause ganz viel auf Diggers gemacht. Das war für uns ein, Also für mich war das damals wirklich was Neues. war immer etwas aufregend. Ich meine, ich habe das hingekriegt, aber ich habe bestimmt doppelt so lange gebraucht zum Schneiden wie die anderen.
1: Was war ich so die größte Panne, die in ihr passiert ist in dieser ganzen Ü-Technik-Zeit?
0: Es war bei einer, einer Sendung, die wir machen sollten für SWF 3. Und zwar die hieß damals Popshop unterwegs. Popshop gibt es immer noch. Gibt, gibt nur noch ja. Und da sind wir nach Andernach gefahren, haben in der Halle aufgebaut, ü aufgebaut, Beschallung aufgebaut und Mikrofone eingerichtet und so weiter und so fort. Dann kamen so ungefähr zwei Stunden vor der Sendung, kam die Band an und plötzlich ging bei uns im Überwagen, im Rechitisch, pand keine Lampe mehr, war der Rechitisch komplett ausgefallen. Wir haben dann versucht und haben auch gefunden, Sicherungen, da gab es ja viele kleine Sicherungen und so weiter und so fort, die ausgetauscht, die flog immer wieder raus, also es war irgendwo im Rechitisch, war ein Kurzschluss. Und ich weiß noch, wir haben dann zusammen mit den Kollegen, haben wir den Rechitisch Auseinandergenommen. Und wir mussten die Lautsprecher ausbauen, weil die auf dem Regie-Tisch auf den Kanten drauf saßen. Wir mussten den Monitor, wir hatten so einen Fernsehmonitor zur Kontrolle, ausbauen. Wir haben den Regie-Tisch hochgeklappt, wir haben die ganzen Kassetten rausgezogen. Und unter der untersten Ebene, da war ein Kurzschluss. Den Kurzschluss haben wir dann also gefunden. Ich habe den dann isoliert, erstmal provisorisch. Dann haben wir wieder alles eingebaut, die ganzen Kassetten wieder reingemacht, die Lautsprecher eingebaut, den Monitor eingebaut. Und wir waren so eine halbe Stunde vor Beginn der Sendung, waren wir fertig. Und es hat dann noch funktioniert. Also meine Kollegen, die standen draußen, die haben dann immer die Teile, die ich dann ausgebaut habe, Lautsprecher, haben die ab, abgenommen in der Tür vom Ü-Wagen, haben die draußen auf den Boden gesetzt. Die haben sich schon immer am Kopf gekratzt. Aber sie haben nichts gesagt, die haben nicht gedrängt. Die haben nur gesagt, hoffentlich findet das jetzt. Ne? Und wir haben es auch also ich habe es dann gefunden.
1: Anschließend ist man dann stolz. Ich meine, Sie sind vor 20 Jahren in den Ruhestand gegangen. Wenn Sie sich jetzt hier so umgucken in dem ja. Studio, ist ein verhältnismäßig Neues, aber noch Großes. wird Auch hier werden Sendungen live gefahren. Hinter der Scheibe vor uns sitzt der Kollege in der Regie. Wenn Sie sich so umschauen, fühlen Sie sich hier noch auf Anhieb zu Hause. Würden Sie sich zurechtfinden, wenn jetzt der Kollege ausfällt?
0: Ich weiß nicht, also an einem, an einem normalen, an so einem Mischpult würde ich mich vielleicht schon noch zurechtfinden. Also ich, ich müsste mich da auch erst sachkundig machen. Ich habe ja noch erlebt, dass wir digitale Mischbolte bei uns in der Ü-Technik bekommen haben. Erst transportable, kleine und dann aber auch in Ü-Wagen und so weiter. Und da gab es am Anfang schon sehr, sehr große Probleme. Und das war immer das, was, was mich dann ein bisschen fertig gemacht hat. Wir konnten da selber oft nichts mehr reparieren. Weil zu viel so, Elektronik drin ist. Ja, wir waren auf angewiesen, Entweder im Hause hier hat man dann die Messtechnik gehabt, die, wenn sie gut drauf war, auch sehr schnell helfen konnte. Draußen hatten wir eigentlich nur das Telefon und wir haben dann jemand angerufen, wo wir dachten, der könnte uns vielleicht einen Tipp geben. Aber es gab auch wirklich Fälle, wo dann so ein Pult komplett abgestürzt ist und nicht mehr verwendbar war. Und...
1: Vor 20 Jahren sind Sie dann ja in den Ruhestand ja. gegangen. Wie schwer war der Abschied? Also gerade, wenn man sich aus diesen technischen Umwälzungen da so überlegt.
0: Also der Abschnitt, der, war, der Übergang war total leicht. Es hing aber mit meiner persönlichen Situation ein bisschen zusammen. Ich bin äh, so ja, ein Jahr, bevor ich in den Ruhestand ging, bin ich mal umgekippt. Und keiner wusste warum und so und ich vermute einfach, dass ich vielleicht zu viel gemacht habe, weil die Kollegen haben sich immer gesagt, was willst du denn noch alles machen? Ich habe ja die Dispo alleine gemacht, ich habe die, die Urlaubsanträge, das Ganze. Also die, äh, die Personalverteilung, muss man sagen. Alles, heißt, ja. alles alleine und dann noch selber Einsätze gefahren. Es hat mir riesen Spaß gemacht. Also gut, ich bin da umgekippt, ist aber alles gut ausgegangen. Ich bin dann bloß, nachdem ich dann wieder fit war, nach Krankenhaus und Reha, habe ich gemerkt, dass es unheimlich anstrengend ist. Ich konnte noch alles, ich bin sogar noch Einsätze gefahren, aber ich habe gemerkt, es ist anstrengend. Und dann habe ich irgendwann, hat der, der Sender mir angeboten, hat er mir Forscher angeboten, sagt wenn ich aufhören will, kann ich aufhören. Damals war Vorhochstand noch, also ohne Schwierigkeit möglich. Und das habe ich dann gemacht und ich bin so leicht rausgekommen. Hm. Haben Sie sich denn die Leidenschaft für Technik dann erhalten, auch ja, privat? Ja, die Leidenschaft für Technik ist da. Immer noch. Ich glaube auch so mit so kleinen Gleisanlagen. Ja, ja. Ich habe äh, Ab meinem 15. Lebensjahr habe ich schon angefangen mit Eisenbahn, Modelleisenbahn. Und inzwischen habe ich eine, eine richtig große Anlage. Und meine Frau hat es akzeptiert. Die konnte das war eigentlich nicht, die konnte es auch nicht bedienen, weil es schon so umfangreich war. Aber es, es hat uns unheimlich Spaß gemacht. Und macht mir immer noch Spaß und reizt mich immer noch. Und ich krabbel immer noch unter der Eisenbahn rum und repariere irgendwas. Also auch das ist immer noch möglich. Und was ist mit Radio für Sie heute? Wie Radio ist immer noch ganz wichtig. ist ganz wichtig. Und ich denke halt, gerade wenn ich jetzt, wenn ich natürlich an, an, an Sendungen oder an, an Titel äh, komme, die mir bekannt waren, weil ich selber da viel gemacht habe also gerade Donau-Esching zum Beispiel was weiß die Donaueschinger Musiktage ja genau. die Musiktage die halt technisch immer ziemlich auf also ziemlich aufwendig waren und aufreibend waren weil die Komponisten denen fällt immer was Neues ein ist ist ja auch gut so und das lebt ja auch davon aber wir mussten da halt immer nachziehen und ja also Radio ist immer noch ganz wichtig und ich kann mir es ohne Radio eigentlich nicht vorstellen 40 Jahre
1: Radio hat mein heutiger Gast aktiv mitgestaltet als Herr der Übertragungswägen des Südwestfunks und später des SWR, Eberhard Schneider. Herzlichen Dank für den Besuch und alles Gute.
0: Dankeschön. Vielen Dank.
1: Redaktion der Sendung hatte Frau Oppenberg. In der Technik war Thomas Lenzen. Ich bin Fabian Elsesser. Schönen Abend noch.